0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Der Aktienmarkt kann länger irrational sein, als man sich leisten kann, rational zu denken. Viele von uns kennen den Spruch, der wunderbar auf den Börsengang von Airbnb, DoorDash und C3AI zutrifft. Die Gier grassiert in einzelnen Bereichen der Wall Street Disney gehört vorbörslich zu den Stars des Tages. Die Analystenkonferenz zeigt vor allem eins, nämlich dass Disney Plus ausgesprochen gute Karten hat. Die Aktien von Tesla werden vorbörslich abgestuft von dem Brokerhaus Jefferies und Neo macht eine Kapitalerhöhung. Es sollen 60 Millionen neue Aktien ausgegeben werden. Kurzum, die Wall Street wird gemolken durch Börsengänge und durch Kapitalerhöhungen. tripp strap, strull ist der Eimer noch nicht voll. Die wall wird gemolken. Das sehen wir in dieser Woche sehr schön bei Airbnb. Das sehen wir bei DoorDash, bei C3 AI. Es spielt überhaupt keine Rolle, wie die Unternehmen bewertet sind. Kauft, was das Zeug hält. Wenn wir also eines gesehen haben in dieser Woche, dann, dass Gier immer noch hervorragend funktioniert, wie Gordon Gecko ja schon in dem Hollywood-Streifen Wall Street mal beschrieben hat. Wir sehen zweifelsohne in einzelnen Marktsegmenten massive Übertreibungen. Liegt natürlich auch daran, dass ein Unternehmen wie Airbnb, das weltweit bekannt ist, dann mal quasi 50 Millionen Aktien ausgibt, damit an die Börse geht. Das ist relativ eng und dementsprechend schießen die Kurse nach oben. Bewertung, ja, also spielt Aktuell keine große Rolle. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass DoorDash in der Spitze zeitweise, um diese Bewertung zu rechtfertigen, einen Marktanteil von etwa 120% Prozent halten müsste, schätzte ein Analyst hier an der Wall Street. Und bei Airbnb hatten wir gestern in der Spitze also einen Wert, der höher ist als Hilton, Marriott International und Expedia kombiniert. Und das macht natürlich auch herzlich wenig Sinn. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was schlimmer ist. Die Tatsache, dass wir solche massiven Kursexplosionen sehen... Oder die Tatsache, dass anschließend die vielen Analysten, die bei CNBC auftauchen, dann auch noch rechtfertigen, warum diese Kurse absolut Sinn machen. Und der Markt habe das ja bestimmt und damit sei das vollkommen realistisch. Tatsache ist, der Markt kann, und wir alle kennen den Spruch, länger irrational sein, als man sich leisten kann, rational zu denken. Die Wall Street wird jedenfalls kräftig gemolken. Und wir sehen einen, aus meiner Sicht einen Transfer von Risiko aus Silicon Valley an, die Wall Street, an die vielen Privatanleger, die jetzt auch die Möglichkeit haben, in diese Aktien auf diesen sehr überhitzten Niveaus einzusteigen. Und bleiben wir kurz beim Kuhmelken, denn das Ganze setzt sich ja nicht nur bei den Börsengängen fort. Wir haben heute im übrigens allein acht sogenannte SPACs, Blankcheck-Unternehmen, die an die New Yorker Aktienbörse gehen werden. Wir sehen gleichzeitig auch unglaublich viele Kapitale Kapitalerhöhungen. Wir hatten die 5 Milliarden Dollar Kapitalerhöhung bei Tesla. Nun folgt NIO auch mit einer Kapitalerhöhung. 69 Millionen Aktien sollen ausgegeben werden. Das sind Pi mal Damen auch immerhin 3 Milliarden Dollar an neuen Aktien, die platziert werden. NIO ist dementsprechend heute Morgen auch ein bisschen schwächer. Aber look, man kann es den Unternehmen nicht vorhalten. Die Börse boomt, die Gier ist da und solange die Gier da ist, ist das Timing der Börsengänge natürlich ideal. Look, here you go. Buy the shares, guys. Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß damit in Zukunft. Also... Die Bank of America betont heute Morgen auch, dass bei deren Privatanlegern im Wealth Management jetzt die Investitionsquoten in Aktien auf einem neuen Rekordniveau liegen. Das, der letzte Rekord war im März 2015. Man merkt also, die Stimmung ist heiß, die Märkte laufen. Obwohl interessanterweise ja nun in dieser Woche die Wall Street gar nicht so gut lief, trotz der Kursexplosion bei Airbnb, DoorDash und bei C3 AI. Das kann natürlich auch daran liegen, ich hatte das in den letzten Tagen oft angesprochen, dass solche Börsengänge natürlich bedeuten, jetzt mal technisch betrachtet, es wird, es werden neue Aktien ausgegeben und es wird Kapital aus dem Markt rausgesogen. Das heißt, das kann andere Aktien in dem Marktsegment folglich auch belasten. Ich bin gespannt, wie die Einführung von Tesla im S&P 500 laufen wird, denn das ist letztendlich gesehen ein ähnliches Phänomen. Das heißt, die Indexfonds zum Beispiel Indexprodukte müssen Platz schaffen, um Tesla ins Portfolio kaufen zu können. Das kann dementsprechend für Abgabedruck in anderen Segmenten führen. Und ich möchte ein ganz interessantes Phänomen in dieser Woche nochmal highlighten. Schauen wir uns mal an, wie viele Downgrades wir hatten, was die Überflieger betrifft. JP Morgan, ja nun nicht ganz unwichtig an der Wall Street, hat vor zwei Tagen die, die Überflieger der Softwareunternehmen abgestuft auf Halten. Darunter Zoom Video und Dock sein. Und äh, die Investmentbank oder das Investmenthaus betont also, dass ähnlich äh, wie in 2009, die Überflieger von 2009 mit extrem hohen Bewertungen, waren die Underperformer, die schlechten Performer des Jahres 2010. Und JP Morgan vermutet, dass wir ein gleiches Phänomen äh, jetzt auch sehen werden. Die Stars in diesem Jahr werden die Verlierer des kommenden Jahres sein, denn äh, JP Morgan, wie viele andere auch an der Wall Street vermuten, dass die Kon Junkturerholung sehr, sehr dynamisch weitergehen wird. Hier sehen wir mal eine Grafik des, der, des IWF und verschiedener Investmenthäuser von Bloomberg. Die Wirtschaftsprognosen für das kommende Jahr, für das Weltwirtschaftswachstum und boy, die sind richtig wuchtig. Spitzenreiter ist Morgan Stanley hier vermutet man, dass die Weltwirtschaft über 6 Prozent wachsen wird. Die Citigroup liegt bei knapp 4,5 Prozent, sind damit die Skeptiker sozusagen. Aber man sieht daran schon, dass naja, 4,5 Prozent immer noch sehr wuchtig sind und über 6,4 Prozent, um genau zu sein, schlichtweg fantastisch. Die Bank of America, JP Morgan, Goldman Sachs, alle liegen in dieser Spanne von 4,5 bis 6,4 Prozent Wirtschaftswachstum im Großen und Ganzen. Also bleibt die Konjunktur auf Kurs. Das Davon ist auszugehen, auch wenn man bedenkt, dass diese ganzen Impfstoffe nun im ersten Quartal verstärkt auf den Markt kommen werden. Und ich bin sehr gespannt, wie im kommenden Jahr dementsprechend die Renditen der Bondmärkte laufen wird. Hier, hier. Dazu mal eine Grafik von äh, Nordea und Macrobond. Hier sehen wir einmal im Dunkelblau, äh, wie stark äh, global der Einkaufsmanager-Index der Industrie angezogen ist, als eine Art Leitindikator und dazu sehen wir die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen. Und in der Vergangenheit war die Korrelation zwischen beiden relativ groß. Wenn der Einkaufsmanager-Index der Industrie durch die Decke schießt, dann ziehen auch die Renditen der US-Staatsanleihen an. Das ist natürlich stückweit durch das Eingreifen der Zentralbank ausgehebelt worden. Aber das Risiko, dass wir im kommenden Jahr überraschend stark anziehende Renditen sehen werden, ist durchaus gegeben. Die Deutsche Bank geht ja nun davon aus, dass die Renditen im zehnjährigen Bereich bis Ende des zweiten Quartals bereits bei 1,5 Prozent liegen werden. Und äh, das wirft für mich äh, diese große Frage auf, was denn dieser dieser Megastimulus überhaupt noch alles bedeuten soll. Wenn also die Citigroup und äh, Morgan Stanley ohnehin schon ein weltweites Wirtschaftswachstum von 4,5 bis 6,4 Prozent anpeilen, und jetzt haben wir obendrauf nochmal 700 Milliarden Stimulus in Japan. Vermutlich bald 750 Milliarden Euro Stimulus in Euroland. Und in den USA vermutlich Anfang oder Ende kommenden Jahres nochmal 900 Milliarden an Stimulus. Oh, ja, ich meine... Wo soll das Wirtschaftswachstum dann auch hingehen? Und vor allem, was bedeutet das für die Inflationsentwicklung und für die Renditen der Staatsanleihen? Ich bin gespannt, ob die amerikanische Notenbank im nächsten Jahr nicht dazu gezwungen wird, früher zu agieren, als es der Markt im Großen und Ganzen aktuell einpreist. Aber nochmal einen Schritt zurück und zu den einzelnen Sektoren. Für mich war diese Woche sehr interessant. Wir hatten sehr heiß laufende IPOs, Börsengänge und einen schwachen Aktienmarkt. Wir haben JP Morgan, die die Überflieger abgestuft haben, Zoom Video unter anderem und DocuSign, dafür wurden die Zykliker aufgestuft. Wir haben das Brokerhaus Jefferies, das heute Tesla abstuft und betont, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein dürfte, die Autoindustrie im EV-Markt langfristig zu dominieren. Interessanterweise liegt das Kursziel des Analysten immer noch bei 650 Dollar, also über dem aktuellen Niveau. Wir hatten gestern die Abstufung von Moderna durch das Brokerhaus Needham. Hier betont man, dass nach dieser immensen Kursperformance in diesem Jahr, dass die positive Entwicklung durch den Covid-Impfstoff des Unternehmens bereits vollends eingepreist sei. Jetzt ist die Aktie heute Morgen im Plus. Der Analyst hatte gestern schon betont, dass die Zulassung des Impfstoffes in den Vereinigten Staaten am 17. Dezember immer noch ein positiver Faktor für die Aktie sein sollte, aber dass damit dann die Luft eben auch raus sein dürfte. Wir sehen heute Morgen auch, dass die Fluggesellschaften, die amerikanischen Fluggesellschaften, auf breiter Ebene abgestuft werden durch die Deutsche Bank, Southwest Airlines, Delta Airlines, American Airlines, Alaska, alle und United werden alle auf Halten abgestuft, was nach dieser exorbitanten Kursentwicklung dieser Aktien natürlich auch nicht äh, ja, von der Hand zu weisen ist, dass man hier gelegentlich auch mal Gewinne mitnehmen muss. Southwest Air warnt, äh, dass der Januar, Februar sehr tough sein wird, sehr hart sein wird. Zum einen natürlich auch deshalb, weil historisch betrachtet der Januar, Februar, naja, wer sitzt im Januar schon im Flugzeug, bis Mitte Januar ist eh tot. Und jetzt mit den ganzen Covid-Lockdowns äh, und Wirtschaftsrestriktionen wird der Januar, Februar für die Fluggesellschaften richtig brutal werden. So warnt auch Southwest Airlines. Und die große Frage wird hier letztendlich sein, ob man über das Tal hinweg schaut und sich auf das Gesamtjahr fokussiert, das insgesamt doch sehr gut ausfallen dürfte. Dazu ganz interessant die Meldung der Lufthansa, dass die Buchungen für den Sommer 2021 sich verdreifacht haben. Äh, ist ja logisch, wir haben oft darüber gesprochen. Ne? Wir sitzen ja alle quasi im Keller sozusagen. Ne? Wir spielen Escape Room das ganze Jahr lang und freuen uns, mein Gott, wenn wir wirklich eine Normalisierung sehen sollten. Nichts wie raus. Und dementsprechend also ist es kaum erstaunlich, dass äh, Lufthansa die Lufthansa jetzt schon einen so großen Anstieg bei den Buchungen sieht für das kommende Jahr. Ähm, Gehen wir einen Schritt weiter, wir zu den äh, und bleiben wir gleich bei den Headlines. Disney hatte ich gestern bereits im Videostream mit dabei und nochmal betont, dass dieses Streaming, dieser Analystenkonferenz um Disney Plus ein sehr positiver Katalysator sein dürfte für die Aktie. Genau das sehen wir heute Morgen. Disney ist fast 7 heute Morgen im Plus. Die Analystenkonferenz ist ausgesprochen positiv ausgefallen. Interessant ist, dass man sich bei Disney vor allem auf die positiven Kommentare fokussiert. Denn das Management betont, dass man jetzt per dem 2. Dezember 86,8 Millionen Abonnenten bei Disney Plus hat. Weil das ist besser als die 73 Millionen, die man im Oktober gemeldet hatte. Aber die Schätzungen an der Wall Street lagen bei bis zu 100 Millionen. Weil das wurde verfehlt. Das wurde nicht erreicht. Das hätte die Aktie auch belasten können. Aber man fokussiert sich bei Disney auf den sehr langfristigen Blick. Und zwar betont das Management, äh, dass man bis zum Jahr 2024 äh, 260 Millionen Abonnenten erreichen dürfte im Vergleich zu den knapp 87 Millionen heute und im Vergleich zu den 200 Millionen von Netflix. Das ist wirklich eine mutige Prognose. Äh, man wird jetzt im kommenden März äh, die Monatsabogebühr bei Disney Plus anheben um einen Dollar. Damit ist der Service immer noch im Branchenvergleich ausgesprochen äh, günstig. Äh, und äh, man wird vor allem, und das ist wichtig, ne, viele, das merkt man auch in der Community, viele sagen, oh, ja, der Content, die Inhalte sind ja eher langweilig. Also ich muss sagen, ich schaue mir gerade Mandalorian an. Star Wars finde die Serie wirklich spitze. Und das ist wichtig. Man plant über 100 neue Titel jährlich. Vorzustellen. Disney und Disney ist für mich ein absoluter Traumkonzern, langfristig betrachtet Disney, Nike, sowas gehört für meine Tochter ins Portfolio, die ist acht Jahre alt, das sind absolute Megakonzerne, erstklassige Unternehmen, vor allem wenn man lange, lange Zeit mitbringt. Über 100 neue Titel, es wird also viel Content geben zu Star Wars, es wird eine neue Serie zu Indiana Jones geben. Ähm, es gibt, ähm, wollen wir hoffen, dass die ein bisschen besser ausfällt, wie der letzte Film von Indiana Jones, aber gut. Über 100 Titel, neue Programme, das ist, da gibt man also richtig Vollgas. Im Gegensatz zu äh, Warner Brothers, äh, wird, werden die großen Hits immer noch erstmal nur im Kino laufen. Und jetzt mal Hand aufs Herz, wenn man sich mal selbst anschaut. Ähm, ich finde, dass man als Konsument die Wahl haben möchte. Ich möchte mich entscheiden. Will ich jetzt ins Kino gehen oder will ich mir einen Kinohit auf der Couch anschauen? Und ist das wirklich noch zeitgemäß, zuerst die Kinos zu bedienen, bevor Streaming bedient wird? Äh, meines Erachtens ist der Schritt von Warner Brothers der richtige, zu sagen: Wir machen beides gleichzeitig. Wir haben Kino-Release und wir haben HBO Max parallel ein Release und dann soll der Konsument entscheiden, was ihm letztendlich gesehen äh, lieber ist. Trotzdem, ne, die Kinos dürfen sich freuen, dass Disney nicht ganz den brutalen Weg einschlägt für die Kinos, wie zum Beispiel Warner Brothers. Disney hat also heute Morgen solide im Plus, NIO im Minus wegen der Kapitalerhöhung. Man hört übrigens, wo wir gerade beim Thema NIO sind, äh, dass äh, sich institutionelle Investoren an der Wall Street zunehmend darauf fokussieren, oder Fondsmanager, zunehmend darauf fokussieren, chinesische Internetaktien, äh, die an der New Yorker Börse notiert sind, äh, zunehmend direkt in Hongkong zu erwerben, wegen der wachsenden Sorge, dass langfristig betrachtet chinesische Unternehmen, die an der Wall Street notiert sind, ihre Notiz früher oder später einstellen werden. Das nur eine kleine Randnotiz. Qualcomm heute Morgen wird deutlich im Minus eröffnen. Hier geht es um die Meldung, dass Apple also mit einem eigenen Modem-Chip äh, rauskommen möchte in naher Zukunft. Äh, das ist natürlich keine gute Nachricht für Qualcomm. Qualcomm ist Lieferant in diesem Segment an Apple. Man muss allerdings dazu sagen, dass diese Meldung, diese Headline nicht so neu ist, wie man möglicherweise denkt, denn schon im Jahr 2019 hat man ja nun von Intel, hat Apple von Intel das Modem-Geschäft übernommen und der Markt wusste, dass Apple intern an einem eigenen Modem-Chip arbeitet. Nichtsdestotrotz ist die Meldung an sich erstmal negativ. Und damit kommen wir mal mehr oder weniger zu Apple. Äh, anlehnend muss man sagen zu Apple. Broadcom hat Ergebnisse gemeldet. Broadcom ist ein wichtiger Lieferant an Apple. Und das Ergebnis von Broadcom ist im Großen und Ganzen auf der Umsatzseite im Rahmen der Erwartung. Der, das Ergebnis der Ertrag pro Aktie war auch ein bisschen besser als erwartet. Aber das Interessante sind quasi die Schlagzeilen zwischen den äh, Zeilen. Und zwar betont das Management, dass die Aussichten für Mobilfunkchips, die Nachfrage für Mobilfunkchips ausgesprochen robust sei was in Anbetracht der, des iPhone 12 Launches jetzt auch nicht unbedingt so überraschend ist. So jetzt aber die überraschende Meldung, dass äh, ne, der Umsatz im Wireless-Bereich soll im äh, im, äh, im stieg um 43 Prozent im Vergleich zum vorhergehenden Quartal. So jetzt sagt man erstmal wow 43 Prozent, das ist ja ordentlich ja super. Das ist ein gutes oben für Apple. Ist es auch, aber man hatte eigentlich mit über 50 Prozent gerechnet. Jetzt sind es immer noch sportliche 43 Prozent. Aber die Ironie ist, dass das unter den Erwartungen liegt. Ich bin gespannt, wie Apple darauf heute reagieren wird. Ähm, gestern gab es bei mir in der Community eine noch rege Debatte auf meinen Hinweis, dass äh, Facebook, äh, diese zwei Klagen gegen Facebook von der Wettbewerbsbehörde und von den 48 Bundes Generalstaatsanwälten, und äh, ich hatte unter anderem betont, dass Facebook ja durchaus Konkurrenz hat. Und ich hatte unter anderem auch TikTok erwähnt. Äh, viele in der Community schreiben, naja, das kann man überhaupt nicht vergleichen. TikTok und Facebook, das sind zwei ganz unterschiedliche Welten. Ähm, aber äh, äh, Facebooks Instagram, also der Leiter von Instagram, hat in einem Interview mit CNBC jetzt nun auch betont, äh, dass äh, die Wettbewerbssituation durchaus gegeben sei, zum Beispiel eben durch TikTok. Ich glaube, dass das nicht so sehr von der Hand zu weisen ist. Und äh, heute Morgen berichtet TechCrunch, äh, dass Twitter und Snap zusammenarbeiten und man arbeitet daran, dass Tweets fortan auch bei Snapchat mit auftauchen. Auch ein Wettbewerber von Facebook. Äh, ganz interessant waren gestern die vielen Analystenkommentare zu der Einschätzung, was diese Klage nun für Facebook bedeutet. Und äh, Die Bank of America betont also, dass dieser Prozess sich mindestens zweieinhalb Jahre hinziehen wird. Das ist also ein sehr langfristiges Thema mit keinem unmittelbaren Risiko. Und die Bank of America glaubt, dass das Risiko einer regulatorisch erzwungenen äh, Zerschlagung ausgesprochen gering ist. Im Worst Case kommt es dazu, dass zukünftige Übernahmen stärker überwacht werden unreguliert werden. Ich meine, wie kann es sein, dass eine Wettbewerbsbehörde vor acht Jahren sagt, ja, nee, kauf Instagram, alles in Ordnung, bitte kauf auch WhatsApp, no problem. Und acht Jahre später beziehungsweise sechs Jahre später stellt man sich hin und sagt, nee, äh, wir sind jetzt dagegen und fordern eine Zerschlagung. Sorry, aber schon mal was von Vertragstreue gehört. Man muss sich ja auf irgendwas in dieser Welt verlassen können. Und wenn man einmal den Segen erteilt hat, ne, dann ist es halt so. Ich kann auch nicht zu meiner Frau hingehen und sagen, hey Du zehn Jahre Ehe, fand ich ganz toll, aber würde ich jetzt gerne rückabwickeln. Also ich kann das natürlich schon machen, ja. aber so einfach ist das natürlich nicht. Abgesehen davon bin ich glücklich verheiratet. Übrigens gerade den Hinweis bekommen, dass jemand auf Tinder meinen, mein Bild und Profil gepostet hat. Ich suche also Partner. Ich möchte nochmal betonen, dass ich a natürlich geehrt bin, dass man mich mit 49 nimmt und immer noch für sexy genug hält dass man jetzt glaubt, dass irgendeine Frau darauf reagieren würde. Aber zum anderen möchte ich vor allem betonen, dass das nicht ich bin, ja. Also ich muss das jetzt mal meiner Frau erklären, dass das Bild, das da bei Tinder rumturnt, dass nicht ich das gepostet habe, ja. Und ich wünsche demjenigen, der das gemacht hat, natürlich viel Erfolg. Und bitte berichte an mich, mich würde mal interessieren, welches arme Geschöpf auf so ein Bild von mir überhaupt noch reagiert, ja. <lacht> Ist die Welt schon so arm dran, dass man mich jetzt dafür nehmen muss? Okay, also Spaß beiseite, zurück äh, zu den äh, Headlines. Wir haben ähm, so den Tech-Bereich, haben wir Broadcom, haben wir Oracle, haben wir auch. Ergebnis bei Oracle war äh, gut, solide muss man sagen. Und äh, ich breche mal runter auf einen äh, Faktor. Äh, bei, bei Oracle sind zwei Branchen oder zwei Segmente entscheidend. Der Bereich autonomes äh, äh, autonome Database äh, und äh, der Cloud- Infrastrukturbereich. Und Beide Bereiche haben ausgesprochen robustes Wachstum gesehen. Das ist sehr wichtig, weil diese beiden Bereiche das zukünftige Wachstum von Oracle maßgeblich mittragen. Das ist die entscheidende Komponente. Und jetzt, gestern hat Anna gepostet, da ah, Koch, sind alles nur Nachrichten, die du da zitierst, alles schon bekannt. Ich muss, möchte mich zutiefst entschuldigen, vor allem diejenigen, die also schon die Nachricht, die ich hier erzähle, schon alle kennen. Manchmal freut man sich ja, Social Media zu machen, dass man da sitzt und sagt, toll, eigentlich sollte ich mich nur hinsetzen, und darauf warten, dass ich endlich wieder getreten werde. Ich bin aber sehr froh, dass äh, an 98 Prozent der Fälle, dass ich dann doch eher, eher ein Thumbs abbekomme. Äh, und äh, somit mache ich dann auch mit Dynamik äh, weiter. Äh, so, damit haben wir Oracle auch durch. Ähm, das Thema Fiskalpolitik äh, und die globalen Themen möchte ich nur am Rande streifen. Wir haben bei den Covid-Impfstoffen heute mal ein bisschen Gegenwind äh, durch die Meldung, dass äh, in Australien äh, CSL, das erste Pharmaunternehmen, das jetzt hier die Covid-klinischen Testphase einstellt und Sanofi Glaxo, auch hier sind die vorläufigen Ergebnisse nicht so, nicht haben nicht die Erwartungen eingehalten, sagen wir es mal so und von daher hier ein bisschen Gegenwind, aber Look, wir haben Moderna, wir haben Pfizer, BioNTech. Hier gibt's gute Nachrichten. Wir haben Impfstoffe, die rauskommen. Wir haben im Januar schon Johnson Johnson. Ich habe die Aktie für mich mal ein bisschen aufgestockt, Johnson Johnson. Äh, hier kommen jetzt Anfang Januar die Ergebnisse raus. Die Impfstoffe kommen. Die Lage wird sich bessern. Wir müssen jetzt halt dieses Tal der Tränen in der Zwischenzeit noch überwinden. Tja, die EZB-Tagung war genauso, wie man es erwartet hatte. Dazu brauche ich nicht viel sagen. Das Einzige, was interessant ist, dass äh, Lagarde mittlerweile doch auch etwas mehr Gegenwind bekommt von den sogenannten Hawks. Hier ist man ein bisschen, ähm, hier, hier musste sich äh, die gute Lagarde doch ziemlich anstrengen, um das alles hinzukriegen. Und last but not least, das Thema Brexit. Ähm, äh, am meisten amüsiert habe ich mich über das Bild von von der Leyen von der Leyen und ähm, Boris Johnson und und Kollegen. Man hat so das äh, so bei dem Bild den Eindruck gehabt, da haben wir ein paar gestandene Politiker auf der einen Seite, ne? dazu gehört von der Leyen. Auf der anderen Seite kommen die Vagabunden aus London, ne? Peter und so. Also für mich hat das Ganze mittlerweile eher ein Entertainment Wert. Jetzt bin ich an der Wall Street. Für die Wall Street ist das Thema Brexit jetzt auch nicht, schon lange nicht mehr das große Thema. Und ich glaube, wir alle würden uns vor allen Dingen darüber freuen, wenn dieses leidige Thema endlich beendet ist, weil man es einfach nach all den Jahren nicht mehr hören kann. Ne? Äh, was für ein, äh, was für ein, ein schlechtes Kasper-Theater, das wir hier sehen, ähm, ein vollkommener Irrsinn äh, und äh, man Bleibt zu hoffen, dass äh, hier immer noch äh, letztendlich Logik mal walten äh, waltet und ein Deal erreicht wird. Jetzt bin ich aber endgültig durch. Ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende. Wir sehen uns Anfang kommender Woche wieder und äh, bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und baffin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm -hmm. you.